0: espectacular vamos a estar hablando de la honra de la primogenitura y vamos a vamos a, a ver un tema que al prestarle atención vamos a ir aprendiendo y en estos días nos vamos a meter honra importancia de tener un corazón conforme al diseño de Dios y entender de que esa es una característica caso de los hijos que años una casa que, que tiene esa gestión externa que a Dios le agrada. Quiero que ustedes vayan anotando ¿Tienes? algunas cosas, pero sobre todo que la honra, ¿no es cierto? Es el hábitat del Padre. La honra es el hábitat Padre, como que el lugar, atmósfera donde el Padre se muere honra. Y nosotros estamos en un reino, un reino llamado Iglesia, ¿no es cierto? O cuerpo de Cristo, cuya cabeza es un rey soberano con leyes intrínsecas, con leyes intrínsecas e inseparables. ¿Eh? intrínseca e inseparables. La Biblia señala, en este caso, estoy sí, 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 silenciando un audio, señala eh, que ha escrito las leyes sobre nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos vivir con leyes que nos gobiernan internamente leyes que nos gobiernan internamente entonces cuando uno tiene una ley interna no necesita forzarse para cumplirla porque esa ley que está escrita en nuestros pastores eh, tiene la, la capacidad de funcionar por sí sola entonces es importante entender esto, las leyes tienen algo en común, las leyes tienen algo en común, las leyes internas o las leyes externas, son irrevocables. Las leyes son inmutables, o sea, no se inmutan por alados o reclamos. Una ley en el, en el, en el, en el tema eh, de la policía, si hay una ley de tránsito, por más que vos emocionalmente ese día estés, eh, eh, no estés bien y la infringís, la ley es ley y vas a tener que pagar por lo que hiciste. Vos no bueno, podés decirle a la ley, no, es que este día yo estaba un poco melancólico. <ríe> Entonces, por eso pasé el semáforo en rojo, porque estaba un poco tristón. No, eh, Pasaste, seguramente violaste la, la ley o chocaste y tenés que pagar las consecuencias. Las leyes no razonan. Las leyes no tienen sentimientos. Las leyes perjudican o benefician. Todo depende de cómo nosotros nos relacionamos con ellas. Cinco puntos, vimos, ¿no? Son irrevocables, inmutables, no razonan, no tienen sentimientos y perjudican o benefician. Cada casa sacerdotal, en este caso iglesia, ministerio, debe entender que someterse a estas leyes con amor eh, es una manifestación de reino, no, no, no tiene que ver esto con algo obligado sino que debemos eh, transformar nuestro interior eh, en aquello que respetamos, predicamos, adoramos, servimos. Es como que es algo interno, que no, no, no tiene en este caso una, una ley externa y, y obligadamente tenemos que hacer algo. Entonces, debemos transformar, debemos transformarnos, en este caso, en un ambiente que proyecta el hábitat del Padre. Debemos transformarnos en un ambiente que proyecta el hábitat del Padre. Esto es espectacular porque se ministra más a la gente por el ambiente que desarrollamos que por el conocimiento que adquirimos. Siempre con Lore, nosotros tenemos una característica que hemos aprendido desde el inicio, es a tratar los temas personalmente. Si bien hoy predicamos, compartimos en la iglesia, tenemos reuniones con varias personas, pero a nosotros nos gusta ser presenciales con la gente, con las personas, tener comunicación, mensajearnos, conocer su corazón, una atmósfera de amor para que las personas puedan confiar y puedan entender de que están siendo escuchados, están siendo honrados. No creamos, no, cre no creamos nosotros un ambiente hostil cual solamente se predica la palabra. Y la palabra dice esto, sino que siempre personalizamos para que la gente pueda tener, en este caso, una apertura en su corazón. Vamos a ver una ley que es la ley de la primogenitura, la ley de la primogenitura. Tal vez para muchos le suene eh, algo nuevo, para, para otros han escuchado alguna vez la primogenitura, pero bueno, estamos para aprender, estamos en una buena hora del día, nuestra, nuestra mente está abierta, en algunos está dormida, como en el caso de Martín Chatti, pero en otros está activa. Entonces, podemos nosotros estar predispuestos para el aprendizaje. Génesis capítulo 49, versículo 1 al 4. Dice así: Y llamó Jacob a sus hijos, Génesis 49, del 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntados y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como, como, mi, como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrada. Aquí voy a acomodarme porque de colores. A ver. ¿No? A ver. Ahí está. Bueno. Hay un par de
1: audio.
0: Seguimos. Silencien todos los audios. Ah, no, y te todos los audios. Seguimos. Eh, la bendición de la primogenitura, la bendición de la primogenitura, era uno de los días más esperados por el primogénito. ¿No es cierto? Cuando el padre de casa sabía que le quedaba poco tiempo de vida, él llamaba a sus hijos. Y en ese momento hacía la bendición para cada uno de ellos. Comenzando por el primogénito. Eh, el primogénito es el que recibía la mejor parte. Eh, era el único que recibió una doble porción. Por ejemplo, si había 12 hermanos y tenían que repartirle 100 hectáreas, el primogénito recibía 50 hectáreas y después 25 más en esa división que se producía entre el otro hermano. Entonces, siempre recibía la mejor parte. Aparte de eso, él recibía la asignación de representar el clan familiar como patriarca. Se le consideraba un anciano respetado en el entorno por la sabiduría con la cual era investido. Su palabra era ley para el clan, era el gobernador de la familia, nada se hacía sin su consentimiento, se reconocía su casa por su nombre, es decir, la primogenitura era, sin lugar a dudas, una distinción muy especial, era un privilegio ser el primogénito, era un privilegio ser el primogénito pero miren miren lo que lo que sucede en ese pasaje vemos algo interesante Jacob junta a sus hijos para declarar el futuro de cada uno de ellos y como era de, esper de esperarse comienza por el hijo mayor Jacob en este caso el padre reconoce a Rubén como el primogénito, pero quita de él la bendición de la primogenitura. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué le quita, por qué le quita la primogenitura a Rubén? Porque Rubén hace algunos años atrás había deshonrado a el lecho del padre acostándose con una de sus concubinas. Es decir, Pierde la primogenitura por deshonra, pierde la primogenitura y todos los beneficios de la primogenitura por haberse acostado con una de sus concubinas, con una de las concubinas de su papá. Entonces la deshonra le impidió recibir los beneficios de la primogenitura, en el caso de Rubén. Génesis 35.22, miren lo que dice. Génesis 35 35.22. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Vila, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Es decir, algo que él hizo en la intimidad, fue de conocimiento público. La, la importancia de entender que la honra es una esencia íntima, es un contenido íntimo, pero que a la vez tiene conocimiento en lo público. Como, como, como muchas veces eh, vemos en la Biblia, y cuando Jesús dice eh, si, si ustedes me buscan en la intimidad, yo los pondré en público, los recompensaré en público, los pondré como cabeza, haré que funcionen bien, pero primero tengo que ver un corazón íntegro mm. lo más importante de este pasaje que uno puede llegar a ver es que Jacob en ese momento que Rubén se apuesta con la concubina de, de, de del Padre, ¿no es cierto?, eh, pareciera pareciera que a Jacob se le pasa por alto, es decir, eh, como que él no, no dice nada de la situación, pero sí sabe que hay una deshonra. Entonces, él sigue haciendo la vida normal, viviendo y siendo tratado como primogénito, pero ¿qué pasa?, como las leyes de Dios son irrevocables, como decíamos recién el tema de la ley, son irrevocables, tarde o temprano vamos a tener que comer el fruto de nuestras acciones. Es decir, la ley es irrevocable, independientemente de que si vos emocionalmente actuaste mal, entonces en algún momento tenés que comer el fruto de lo que estás haciendo. Para la sorpresa de Rubén, el día en que él esperaba ser honrado frente a todos, su padre dio a conocer su deshonra. Mm. Rubén nunca esperó que aconteciera esto. El día que tenía que ser levantado y recibir la doble porción de la herencia, se le fue negada frente a todos. Toda deshonra oculta saldrá a la luz en algún momento. Mm importante este principio, familia, toda deshonra, en la intimidad, en algún momento sale a la luz. Por eso, estos principios son como principios transversales, que operan en diferentes tiempos y en diferentes acciones, y cuando nosotros lo guardamos en nuestro corazón, empezamos a caminar bajo estos principios. O sea, para aplicarlo o sea, también para desconocer cuando alguien está deshonrando la utilidad, o deshonra, la dirección o ¿no? de deshonra de una casa profética. La honra, escuchen bien esto, la honra y la primogenitura se atraen entre sí. La honra y la primogenitura se atraen entre sí. Donde está la primogenitura, estará la honra. Y donde está la honra, estará la primogenitura. Escuchen bien esto como, como un dato. Si el primogénito de una familia moría, entonces la distinción debía seguir con el siguiente hermano en orden del nacimiento. Pero en el reino de Dios se altera todo este orden. ¿Por qué se altera? Porque en este caso, si Rubén había perdido la primogenitura, Simeón, que era el hijo que, lo, que le seguía tendría que haber sido el siguiente, pero no fue así. Fue José, penúltimo de los hermanos, el que tomó la primogenitura. ¿Por qué fue José? Porque en el reino no es una cuestión de orden, de nacimiento, sino el que manifiesta una vida, una cultura conforme al diseño, una, una vida de honra. Entonces, en el reino no, no, no tenemos que ver con el orden de la ley externa, sino con una cultura de honra hacia el Padre. Entonces, la primogenitura inevitablemente viaja donde está la honra. Y donde está la honra está Dios. Y donde está Dios no hace falta nada. Entonces, estamos hablando de, de, de una característica que se está formando en nuestro espíritu, que la podemos ver desarrollada en el Antiguo Testamento. La honra es el hábitat del Padre. Estamos tomando como un tiempo de enseñanza, ir despacito, ir eh, poco a poco, pero entender de que este principio es un principio clave en el reino y que si no lo tenemos se va a ir formando a través de nuestro espíritu por el Cristo que nosotros tenemos en nuestro corazón en este momento. Dios encuentra eh, deleite en la honra. Dios encuentra deleite en la honra. La honra es un lugar de reposo. Dios se encuentra de deleite en la honra. La honra es un lugar de reposo. Vamos a ver una historia, voy a ir rápido porque es, es, es un poquito larga, pero se las tengo que contar porque no importa que vayamos apurados, sino que aprendamos lo que estamos viendo. En el libro de Génesis, capítulo 27, vamos a ver una historia del 18 al 41. Génesis 27 el capítulo 27 del 18 al 41 vamos a ver la apropiación ilícita de la primogenitura entonces este fue a su padre y dijo padre mío el Isaac respondió Acuérdense de los nombres para no confundirse. Vamos a trabajar en eso, presten atención a los nombres. Entonces, este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, eme aquí. ¿Quién eres hijo? ¿Quién eres hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Eh, presten atención. Isaí es el padre y se presenta Jacob. Isaí estaba ciego, no veía quién era el hijo, pero cuando se presenta, se presenta como Esaú, es decir, está mintiendo, está haciendo trampa. Él no es Esaú, él es Jacob. Pero eh, déjenme ahí porque esto tiene una enseñanza espectacular. Tal vez al principio no entiendan bien toda la parte. Pero cuando yo desarrolle van a ver la enseñanza que tiene en el punto este. Yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira, él no era ni Esaú ni era el primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac, el papá, dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?» Y él respondió, «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé. Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no, él ya algo sospechaba el papá. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú y no le conoció porque sus manos eran bellosas pero... como las manos de Esaú y le bendijo acá está el detalle del tema y le bendijo y dijo ¿eres tú mi hijo Esaú? y Jacob respondió yo soy dijo también Hacer, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se la acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac a su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te de, dé de, del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sirvante, sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de casa. Entonces, ya lo bendijo, se fue Isaac, y justo llegaba Esaú, que venía de la casa, y, y estaba por entrar a la casa de su papá. Entonces, eh, dice que eh, Esaú eh, hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces, Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú?, y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esa, Esaú. Esaú. Mm -hmm. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amable exclamación y le dijo... Bendíceme también a mi mí, padre mío y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, ¿quién llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi, pro, de mi, pro, de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no nos has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú. Habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Perfecto. Si nosotros leemos esta historia, decimos qué pedazo de tramposo este Jacob, qué mentiroso, y nos las agarramos con Jacob por ser un chanta, que robó la primogenitura, en este caso a Saúl y terrible guanaco, es decir, diríamos en Cordobés. Pero no, es decir, acá lo que nosotros tenemos que ver es que hay, una, hay un amor y una honra de hijo hacia el Padre. Entonces tenemos que redimir la imagen acerca de Jacob en este pasaje, como usurpador y engañador. ¿Por qué? Porque él fue... Escuchen bien esto. Él fue una sombra y figura perfecta del unigénito del Padre. Él fue una sombra perfecta del unigénito del Padre, en este caso Cristo. Entonces ahí, ahí podemos relacionar esta historia con Cristo. Esaú por derecho de nacimiento era el primogénito y heredero de la honra de la primogenitura. Aunque eran gemelos, existía una gran diferencia entre ellos. Esaú era velludo, Jacob era lampiño, Esaú era un campo y un hábil cazador. Pero Jacob era un varón quieto, un hombre de casa. Entonces, fíjense en esta historia, fíjense en esta historia que le voy a contar de quién era, era Esaú, porque dice que un día Esaú vino del campo cansado porque había trabajado mucho y tenía mucha hambre. Entonces, eh, Dice que Jacob estaba haciendo un guisado, un guiso de lenteja, y que Saúl le ruega a Jacob que le convide de lo que él estaba haciendo de comer. Entonces, Jacob le dice, yo te doy de comer, pero vendeme los derechos de tu primogenitura. Escuchen bien esta conversación porque es una conversación loca, pero para entender el corazón de Saúl, Ahí, Génesis 25, 34. Génesis 25, 34 dice, Génesis 25, 34, dice, Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Presten atención a esto. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, perdió 500 mil millones de dólares por un plato de lentejas. Es decir, más o menos así es la ecuación de Esaú de, de con lo que estuvo haciendo ese día. ¿Qué significa eso? Que no honró lo que él tenía como privilegio. Él no honró lo que Dios le había dado a él y todas las, todos los beneficios, todo lo que eso significaba. Entonces Jacob, que vivía en la casa, que conocía el corazón del Padre, que tenía en este caso, eh, que era reposado, que era un hombre quieto, que estaba constantemente conociendo lo que al Padre le, le gustaba, él sabía la importancia de la primogenitura. Y él sabía los beneficios de la primogenitura. Entonces, acá tenemos que cambiar nuestra mirada de Jacob. Él no es engañador, él no es usurpador. Él es un suplente, él suplanta, él es un suplantador. Él es el que está al costado de la cancha esperando de que el tipo que es titular pero la no
1: salió
0: <muchas> de joda fue a jugar le caiga para él poder ingresar ese, ese es, es en este caso Jacob ahora lo importante es entender esto que les voy a decir Jacob no robó la primogenitura Jacob no robó la primogenitura Él suplantó al que la menospreció Cambia todo cuando nosotros vemos así Él no robó la primogenitura Él suplantó al que la menospreció Tomó el lugar del hermano mayor Ya que este nunca consideró y amó realmente a su padre entonces, el plato de la enteja fue la prueba, en este caso, que, que nosotros podemos ver que él no amaba el corazón del Padre. Y qué importante es entender esto, porque Esaú no era digno, con ese corazón no era digno de recibir la primogenitura, no era digno. Entonces, ¿qué importante es esto? Porque la casa de Abraham e Isaac, en este caso, estaban en peligro en la mano de Saúl. Uno puede llegar a ver esto, pero bueno, él tiene más años que Jacob, eh, él conoce más las Escrituras, él fue más a convenciones, él tiene más experiencia, sí, pero no tiene el corazón del Padre. Entonces... Acá lo que se está formando dentro nuestro es una atmósfera de honra hacia el Padre. Y los hijos que no expresen esta atmósfera, Dios no los puede poner en un lugar de privilegio. Es decir, porque la atmósfera del Padre es honra. Es decir, nosotros no negociamos honra. No, nosotros no con Lore no negociamos honra honra porque hemos sido enseñado en esta atmósfera. Es decir, no, no hay otra atmósfera donde Dios se pueda mover que en la honra. Ya vamos a ver la reina de Sabá cuando llega, más adelante en estos días vamos a ver cuando llega ante un hombre para pedirle consejo cómo, cómo llegó la reina de Sabá? No llegó así nomás, a cualquier hora y sin nada en las manos. Entonces... Nosotros tenemos que crear una atmósfera de honra, y honra se enseña, honra se enseña. Si bien es una característica de Cristo, pero se enseña, y les, y les voy a decir por qué. Pero vamos a ver algunas características de Jacob. Jacob, Jacob amaba a su padre más que los bienes de su padre, Jacob amaba a su padre más que los bienes de su padre por eso Jacob era reposado era quieto, él se quedaba en su casa mientras Esaú se iba al campo a trabajar Jacob soportó por años ver la diferencia que su padre hacía entre él y su hermano pero él se mantuvo firme amando incondicionalmente a Isaac a su padre es decir, eso es honra. Eso es ver que aún cuando no te tocó la primera parte, cuando no te tocaba la primogenitura, vos querías estar con tu papá. Jacob podría haber ido donde su padre y haberle puesto en aviso sobre la acción de su hijo mayor. ¿No es cierto? Podría haber hecho al menospreciar la primogenitura cuando vendió... Por el, por el plato de la lenteja, pero él sabía el dolor que eso causaría en su corazón Jacob amaba tanto a su papá que estaba dispuesto a hacerle pasar un mal momento y cubrir esa situación para que él estuviese gozoso Jacob era hijo de honra pero no podía obtener la primogenitura si su padre no lo bendecía. La honra legítima no es algo que se hace para obtener algo. La honra es alguien que se expresa. Voy de nuevo. La honra legítima no es algo que se hace... Anoten bien esto, familia. La honra legítima... No es algo que se hace para obtener algo. La honra es alguien que se expresa, que es capaz de agradar y alegrar el corazón del padre. Jacob deseaba honrar a su padre y proyectar fielmente su corazón este deseo de honrar lo llevaría a arriesgarse completamente para alcanzarlo. Entonces la honra es la expresión de una vida y una naturaleza. La honra es la expresión de una vida y naturaleza que me lleva a respetar naturalmente los absolutos de Dios, incondicionalmente y velar para que su corazón se expanda en la tierra. Entonces un hijo, en este caso un hijo de discípulo, un hijo de honra, procura guardar, proteger y proyectar el corazón y la casa de su padre. Eso siempre es un hijo de honra. Por eso Jacob no robó la primogenitura. Jacob consiguió la primogenitura porque su hermano mayor no la consideraba importante. Entonces, y esto es lo que. Acá vamos a entrar en un tema espectacular para, ent para entender todo el trasfondo de esta historia. ¿Cómo.? La pregunta es que uno se puede hacer es, ¿cómo puede un hombre apoderarse de la bendición de la primogenitura mintiendo de la manera que lo hizo Jacob? Porque tenemos que ver la historia y tenemos que ver que él utilizó mentiras. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos entender esto? Entonces tenemos que profundizar, que se nos saque el, el velo de nuestros ojos, y entender lo siguiente esto es una sombra una figura y un tipo de Cristo es lo que hizo Cristo para quitar del medio el primer Adán se vistió de pecador no siéndolo para alcanzar la primogenitura y transformarse en la morada de Dios ahora le cierra toda la historia familia Ahora sí le cierra toda la historia, porque esto es un tipo, una figura de Cristo. Wow, Claro, Adán era quien tenía que recibir la primogenitura, pero Cristo se vistió, se vistió de carne de pecado, se vistió, es decir, hizo lo que tendría que haber hecho Adán, en este caso, y tomar la primogenitura, pero lo hizo Cristo. Y ahora entiendo... Claro, ahora estoy entendiendo la historia, porque el primero no quiso, tuvo que venir un segundo. ¡Guau! ¡Wow! Ahora se me revela, es como que se me cayeron los ojos. ¿no? De Jacob ahora no es tan tramposo, es una figura de Cristo, así que nunca más voy a poder decir que es un tramposo, sino que es un suplente conforme al diseño de Dios que manifiesta la honra del Padre. Ahí se nos reveló la historia esta. ¡Wow! Se nos quitó el velo. Y esto es lo que Dios quiere que pase en nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dice Dios, yo habito en él porque es mi hijo de honra. Mi hijo me hizo descansar. Mi hijo proyectó mi corazón y voluntad. Mi hijo es un hijo de honra. Yo habito donde está la honra porque la honra es mi hijo mismo expresado en lo que se hace. ¡Wow! La honra se expresa en lo que se hace. Es una naturaleza divina. Por eso eh, hay que trabajar para que la naturaleza pecaminosa no siga obrando en tu vida, sino que la naturaleza divina comience a direccionarte. Si la naturaleza divina es una atmósfera de honra, de bendición, de servicio. Entonces nosotros vamos a tener que transicionar de la carnalidad, del género padánico, de la escasez, de la miseria, de la pobreza, del no dar, del guardar, del atesorar cosas en nuestro corazón para ser transformados a la imagen de Cristo y crecer en una atmósfera de honra eso es una transición porque nosotros nos hemos enseñado bajo esa dirección entonces vamos a transicionar por eso la revelación no es leer y, y ya nosotros estamos trabajando hace eh, 35 minutos y algo se está despertando en tu corazón estamos trabajando una palabra y estamos entendiendo la historia de Jacob de Saúl e Isaac y entendiendo que es una figura, un tipo de Cristo. Y entender que no podemos recibir algo de Dios cuando no manifestamos una atmósfera de honra. ¡Wow! Eso es tremendo, Señor. Quita cualquier miseria de mi corazón, cualquier estrechez, todo aquello que no represente la naturaleza del Padre. Quítamelo porque yo no pertenezco a una iglesia o a un lugar eh, denominado tal, por eso soy importante. Hay una atmósfera de honra que representan los hijos de Dios, que tiene que ser independientemente de donde estés viviendo, del título y del nombre, sino es una característica interna que sí o sí se tiene que despertar si es que está muerta, sí o sí tiene que ser aprendida si no la sabías sí o sí debe haber una naturaleza porque esto manifiesta a Dios, esto manifiesta a Dios, y sin nombra no hay una manifestación de Dios, es decir, a su, a su nivel. Entonces por eso tenemos que ver que hay una sombra, en este caso una figura de Saúl y Jacob como el primer y postrer Adán. Entonces Jacob, Jacob se vistió de Saúl para alcanzar legalmente la primogenitura por eso fíjense en esto hay una diferencia porque, que se detalla en el primer capítulo porque dice uno velludo, velludo y el otro lampiño pero Isaac dijo a Jacob acércate para tocarte Acércate para olerte, continuó diciendo. Son las manos de Saúl, el olor de Saúl, pero hay un detalle, pero la voz de Jacob, pero la voz de Jacob, y esto es lo tremendo, lo único que no pudo imitar Jacob fue la voz de su hermano. Esto es lo único. ¿Por qué pasó esto, familia? Vamos a ver que vamos a ver más adelante que eh, Cristo en Juan 8.38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Juan 14, 10 dice, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la ócora. Lo único que no pudo imitar Jacob fue la voz de su hermano. ¿Por qué? Porque él cargó, en este caso, la naturaleza de Adán, que era pecaminosa, pero nunca la voz pudo ser cargada, porque en el caso de Cristo, él siempre habló lo que hablaba el Padre. Es decir, hay una naturaleza que no se puede corromper, que es la, la naturaleza del Padre. Entonces, Jacob nunca pudo hablar como Esaú, porque él tenía la naturaleza interna del Padre. En este caso pasa lo mismo con nosotros. Es decir, nosotros estamos manifestando una naturaleza interna como, como, es la, como es la de Cristo, entonces nosotros no podemos presentarnos delante de la vida sin ser hombres o mujeres de honra, sin tener la capacidad de honrar lo que el Padre porta porque si no, no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder recibir entonces nosotros estamos eh, acá, estamos metiéndonos en un tema que no se toca porque es en la dimensión del espíritu. Pero un ministerio, una casa, eh, una, un, una iglesia que no entienda honra, pierde el privilegio de la manifestación de Dios en perelación de la palabra. No digo que, que pase algo, un toque una noche de adoración y que la gente llore y que sucedan cosas en el nivel del alma, sino que estamos hablando de una casa que reciba la porción de Cristo para ser manifestado la conducta del reino, la característica del reino, lo que sucedió continuamente en aquellos que expresaban internamente una naturaleza divina. No, no, sé, si, no sé si están captando la, 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 la palabra, Uf, ¿eh? Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy de nuevo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos para que todo tenga preeminencia Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre es decir la genética pecaminosa de Adán fue derramada completamente el primer Adán fue desangrado en la cruz el sacrificio de la cruz no fue solo un asunto de perdón de pecados la misión de Cristo en la cruz fue un asunto de genética Wow. fue un asunto de genética de ADN de naturaleza. Quitar de en medio de la naturaleza caída de un hijo de deshonra, el primogénito, y tomar él la honra de la primogenitura para transformarse legalmente en el hábitat, en la morada, en el deleite, en el descanso del padre. ¡Guau! Wow, esto se los voy a pasar después porque quiero que lo estudien este tema. Se los voy a pasar, porque la cruz fue el, el último lugar donde la genética dañada de, de, de Adán habitó. Y después de ahí tomó posesión Cristo. Y este Cristo es su hábitat, la morada, el de ley, el descanso del Padre. Y ese Cristo ahora habita en nosotros. <ríe> Entonces, wow, nosotros tenemos que representar esa naturaleza. Si esa naturaleza hoy no se está manifestando, Señor, llévanos a la cruz, <ríe> Señor, que el género arámico que está impidiendo que esa naturaleza se manifieste, muera en la cruz. No quiero vivir un día más de mi vida sin representar la naturaleza de bendición que es Cristo. Es decir, estamos entrando a la dimensión del reino. ¿no? Tal vez a esto para muchos le suene por primera vez y era algo desconocido, pero nosotros habitamos en un reino, nosotros no controlamos a la gente, nosotros no, no le decimos si fuiste o no fuiste a la iglesia, si oraste o no oraste. Si, si te levantaste temprano, te levantaste tarde. No, no, nosotros no, no fuimos enseñados en esa dimensión. Nosotros estamos reconociendo que la vida Zoe, la vida creada, y la manifestación de la regeneración, hoy habita en nuestro espíritu y eso es una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza que habita en nuestra carne. Entonces estamos despertando en mucho esta característica es esta atmósfera, y en muchos están diciendo wow ¿de qué me estás hablando Damián? Pero es que la vida interna tiene una característica, y esta vida interna tiene que ser manifestada como, es decir, si digo a un perro, a un perro que no muerda, estoy yendo en contra de la naturaleza perruna, porque el perro va a tener ganas de morder. Así como esa naturaleza perruna, también está la naturaleza, en este caso, de Cristo. O también está la naturaleza adámica. Entonces, la honra no es algo que hacemos sino que, que la honra es un hábitat, es una morada, es un templo, es un cuerpo resucitado sin relación con el pecado. Es decir, nosotros con López anhelamos que este ministerio sea de honra. Es decir, eh, ese es nuestro anhelo, que los hijos sean hijos de honra, que sean encontrados en una casa, en una atmósfera, en donde siempre se manifieste la honra, en donde no se espacee en ese nivel, que estamos en nivel de adoración continua con el Padre, que podamos todo el tiempo manifestar esta característica en nuestro interior, y no tan solo con nosotros, como Iglesia, entre nosotros, sino también con los demás, esta es nuestra característica, no, no, no Esta es la naturaleza que nosotros portamos, por lo tanto, caminamos bajo esta naturaleza. Entonces, la deshonra, termino ya, la deshonra, la deshonra es odiada por el Padre, porque es una naturaleza que menosprecia la distinción, la honorabilidad, el prestigio, la bendición y la continuidad de la casa de un padre formador que fue puesto por como su representante en ese lugar. Entonces, voy a sombra, es odiada por el padre, porque es una naturaleza que menosprecia la distinción, la honorabilidad, el prestigio, la bendición y la continuidad de la casa de un padre que forma. Entonces, la, 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 en este caso, la honra es una atmósfera. La honra es una atmósfera en la cual nunca deberíamos salirnos. La honra lo posicionó a Cristo como el primogénito, la habitación y el refrigerio de la deidad. Wow. Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden que Saúl es hombre y figura del primer Adán. Entonces, todo aquel que no haya experimentado el poder de la cruz vive sumergido en esta naturaleza. Por eso dice, eh, a Esaú aborrecí En Génesis más adelante dice, a Esaú aborreci. Es la naturaleza la que nosotros tenemos que matar. Es la naturaleza la que no tiene que seguir creciendo. La naturaleza pecaminosa que habitó, en Esaú, que habitó en Adán, y que por intermedio de Cristo, como primogénito, Él tomó, y ahora nosotros tenemos la naturaleza del primogénito. La deshonra será una constante en esta naturaleza, en la de Esaú, porque jamás podrá agradar a Dios. Es algo imposible para esa simiente, ¿Familia? ¿Amor? Sé <risa> sí, es que siempre Dios está obrando en tu corazón cuando
1: te hablas. No, yo creo que los temas que se están tratando son temas eh, fundamentales, digamos, en cuanto a lo que son los principios del reino. ¿no? Y no, para nosotros, el tema de, de la honra eh, es algo que, que, cuando nos fue revelado, eh, fue un principio fundamental. ¿no? Eh, el poder honrar eh, la autoridad de Dios. La, o sea, primero honrar a Dios, ¿no? Porque eh, el poder honrar a Dios, eh, poniéndolo a Él siempre en primer lugar, ¿no? Eh, y después honrar a nuestras autoridades espirituales eh, es algo que siempre digo: que como honramos a nuestras autoridades espirituales en la tierra, eh, es como honramos a Dios, porque si nosotros no podemos honrar eh, las autoridades que vemos, que eh, son palpables, eh, ¿cómo vamos a honrar al Dios que no vemos? ¿No? Entonces, eh, tal vez eh, Dios pone las autoridades espirituales como eh, la, la cara visible de Él en la Tierra, ¿no? Y como uno es con la autoridad espiritual, eh, es con Dios. ¿sabes? Es algo que, que nosotros tenemos claro. sí, eh, Si nosotros, por ejemplo, tenemos temor de hablar con nuestras autoridades espirituales, eh, también hay cierto temor eh, ante Dios creemos que Dios es un Dios de castigo ¿no? Eh, si nosotros eh, ante la corrección de la autoridad espiritual eh, somos rebeldes lo más probable es que ante la corrección de Dios también seamos rebeldes entonces el tema de, de la honra eh, es algo primordial ¿No? Eh, me gusta esta parte porque, o sea, tiene, una, eh, tiene mucho que ver con cómo somos nosotros. Como que no tiene nada que ver eh, en cuanto a... Eh, honramos a Dios con, con nuestro, nuestro tiempo, honramos a Dios con nuestros riesgos, nuestras ofrendas, eh, honramos a Dios con nuestros pensamientos. Honramos a Dios en cuanto al lugar que Él ocupa en nuestra vida, ¿no? Y cuando oramos, como, como siempre lo decimos, ¿qué buscamos? ¿La mano de Dios o el rostro de Dios? Mm. ¿No? La oración no es pedir. La oración es comunión con Dios para conocer su corazón. Y que nuestro corazón sea uno con el corazón de Dios. Entonces... Eh, yo creo que como dice la palabra primero lo animal y luego lo espiritual ¿no? llegamos por motivos incorrectos a Dios pero después se nos revela el verdadero motivo por el cual estamos en Cristo ¿sí? y es esta comunión que tenemos con el Padre entonces son son temas que son eh, fundamentales ¿Sí? y son temas que son eh, importantes. Yo ayer hablaba con uno de nuestros hijitos y le decía en el texto, la correacción eh, es, un, es un filtro en la paternidad espiritual. No podemos nosotros eh, eh, tratar eh, con hijos que no se pueden corregir. ¿sí? Pero eso no quita que uno deseche a las personas eh, eh, por, por, no, por no ser corregible. Nadie es desechado, pero solo se puede trabajar con hijos que reciben la corrección. Y el tema de la honra es lo mismo, nos, o sea, nosotros entendemos que Dios no desecha a nadie. O sea, si somos hijos que no sabemos honrar, Dios no nos desecha por no honrar. ¿Sí? No nos desecha, pero tampoco puede trabajar con nosotros. Entonces, todos eh, estos días que ha estado el apóstol con tanto amor, mañana y, y noche, tarde y noche, dándonos lo que, lo que él tiene, que es tan valioso, eh, yo decía, hay que honrar la palabra que él está ministrando ¿no? Honrarla primero con nuestro tiempo, honrarla con nuestras ofrendas, honrarla con nuestro estudio, con nuestras transcripciones, con nuestras notas, eh, o sea, uno eh, honra lo que ama ¿no? entonces eh, como yo le decía nadie está obligado a, a estar en estos tiempos eh, ustedes se levantan a las 9 de la mañana algunos eh, hacen su altar con Dios su comunión con Dios algunos se despiertan a las 7 para ver su lectura su esa desayunar y a las nueve reunirse con nosotros y pasar este tiempo. eso, para nosotros es honra. Yo los veo <ríe> muriendo a algunos a, eh, Yo no sé cuántos se despiertan y son de esos que me dicen, este, no me hablen hasta que, hasta que entren el espíritu. Y, y yo no creo que algunos están haciendo eso realmente. Tal vez están acostumbrados a, a, a despertarse. Del, así, y ponen ahí su cuerpo y sus oídos y están atentos. Entonces, eso es una honra. Así que bueno, eso yo... Eh, eh, o sea, la, la honra tiene muchas manifestaciones, ¿sí? Pero tienen que ver con la comunión de padre a hijo.
0: Perfecto. Tenemos ahí eh, como naturaleza, la naturaleza de Cristo, y esa naturaleza es lo que nosotros tenemos que darle lugar al Señor mientras la alimentamos. No podemos permitir que, que un perro, como hablábamos recién, tenga, eh, le pongamos un bozal y que por ponerle un bozal entendamos que el perro ya nunca más va a querer morder. Su naturaleza siempre va a ser querer morder, aun cuando le ponga un bozal. En el caso de Cristo, si a Cristo yo lo alimento, le doy lugar crece en mi vida, en la naturaleza eh, correcta de Cristo, es en este caso eh, en la dimensión de la honra. Voy a tomar un testimonio, familia eh, Gómez, que está en Bolivia, en Santa Cruz, Lucas y Hey, quisiera escucharlo porque el otro día.